0: especialmente numa situação onde a saúde está ameaçada, a pessoa se pergunta, por quê? Por que eu? Por que agora? Então, isso remete a essa dimensão da necessidade do sentido. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Instituto de Espiritualidade e Saúde. No episódio de hoje, será reproduzida uma conversa entre o professor doutor Flávio Senra e a professora doutora Mary Ruth Gomes Esperandio. A conversa foi gravada para o programa Religare, Conhecimento e Religião, comandado pelo professor Senra, e tem como assunto a pesquisa em espiritualidade e saúde. O professor doutor Flávio Senra é filósofo, coordenador da área de Ciências da Religião e Teologia na CAPES e professor no programa de pós-graduação em Ciências da Religião na PUC Minas.
1: A relação entre espiritualidade e saúde é pesquisada por várias pessoas, por todo o mundo. No relegário de hoje, eu convidei a Mari Ferandio, ela é psicóloga, ela é doutora em Teologia e professora na PUC do Paraná. Mário, obrigado por você ter aceito o convite do, do Religário para participar dessa conversa aqui com a gente.
0: Eu que agradeço, Flávio. É um privilégio estar aqui conversando com você.
1: Mari, eu te conheci já há alguns anos, não? Já nós temos uma, uma longa caminhada de trabalho, e parceria também, de amizade. E eu te conheci pesquisando esta relação espiritualidade e saúde. Como é que que você da da psicologia da sua formação em psicologia da sua formação em teologia onde é quando é que deu esse clique para fazer a relação entre espiritualidade e saúde e começar esse caminho de pesquisa não é tão tão já consolidado né como o seu uhum. é,
0: eu fiz a psicologia e logo em seguida ou quase que ao mesmo tempo né mais ou menos simultaneamente, parte do meu curso de psicologia foi simultâneo ao meu doutorado em teologia. Porque eu já tinha um outro curso anterior, é psico, eu tinha feito é, pedagogia. Então, quando eu fiz o, o doutorado em teologia e terminando o curso de psicologia, eu queria fazer algo que que ligasse essas duas áreas. Então, naquele momento, eu, eu comecei a investigar temas que eu poderia dizer na interface psicologia e religião ou psicologia da religião. E aí, depois do, do doutorado, eu me mudei de cidade. Eu morava em Porto Alegre e vim para Curitiba. E logo que eu cheguei em Curitiba, eu fui convidada para trabalhar na PUC. E naquele ano que eu comecei a trabalhar na PUC e fui convidada para pelo professor Mário Sanches, e, e nós começamos a planejar o curso de mestrado em teologia. Então, porque eu vim trabalhar no mestrado em teologia, e então fui fazer pesquisas, eu comecei a me interessar por esse tema porque eu. Sempre pensei assim que a pesquisa em teologia precisava ter um impacto social, e com essa preocupação de fazer estudos, fazer pesquisas que tivessem impacto social, eu pensei que espiritualidade ou como é que a religião se liga é, na prática das pessoas, como é que é que impacto isso tem na vida cotidiana, eu me dei conta que isso tinha um. Um resultado bastante interessante fazia diferença quando a pessoa integrava a religiosidade. Não só fazia diferença, mas é, ela, a pessoa enferma, por exemplo, ela vai buscar algumas é, se usar, ela vai usar das suas crenças religiosas para dar conta daquele momento de sofrimento. Então, foi com, com essa questão aí, como é que a pessoa utiliza-se da religião para dar conta de sofrimento, especialmente em situações de enfermidade, foi isso que me chamou a atenção para esse, esse tema específico.
1: E aí, parece que o mundo se abriu à sua frente, né? Porque eu me lembro de você sempre falar, Flávio, é mu tem muita gente pesquisando isso, tem muita pesquisa boa Mundo, mundo afora, qual que é a situação da pesquisa sobre espiritualidade eh, e saúde no âmbito internacional e como é que você vê é, as perspectivas para esse trabalho aqui no Brasil?
0: É uma pergunta bem interessante, porque no começo, quando eu comecei a fazer pesquisas então, nesse campo, já foi em 2009. 2009, nós estamos em 2020 e... E 20, 20, então já tem alguns anos aí que eu venho fazendo pesquisa nesse campo. Mas quando eu comecei, aqui no Brasil não tinha muita pesquisa. Tinha bem poucas pesquisas, mas internacionalmente, é, espiritualidade e saúde já era um campo de estudo. Né? Então, quando eu comecei, isso não era fashion. Eu costumo dizer assim que pesquisar espiritualidade, e saúde, não era fashion, não era um tema fashion, porque as pessoas, especialmente na academia, olhavam com muito estranhamento. É, então, me aproximando desse tema, especialmente atendendo a congressos internacionais, eu fui vendo que, de fato, era um universo e tinha muita pesquisa boa. E recentemente eu fiz um levantamento dos estudos no Brasil e percebi assim que de alguns anos para cá, no Brasil, é, essa, esse campo já vem sendo mais pesquisado, temos muitas pesquisas, mas o que eu tenho percebido é que muitos estudos que a gente encontra, eles mais ou menos vão na mesma direção ou eu diria assim, ficam patinando no mesmo lugar, sendo bem sincera e, e vendo assim de uma maneira né, é, bem clara, é como se não saísse do chão, porque as, como é um tema aqui no Brasil ainda... Sendo pesquisado, começando, vamos dizer assim, onde as pessoas estão dando maior importância, uma importância acadêmica, percebendo que isso é possível fazer pesquisa nessa temática na academia, então é, eu percebo que os resultados das pesquisas sempre voltam no mesmo lugar: do tipo, ah, é importante, então, é, fazer a integração da espiritualidade nos cuidados em saúde. Sim, isso nós já, já sabemos, então nós precisamos de novas pesquisas que mostram como é que se faz essa integração, é, é, como é que acontecem tais ou quais resultados quando se integra, Quais são os modos mais efetivos dessa integração? Porque aí tem uma questão bastante importante que eu falei para você no começo da nossa conversa que eu me interessei pela questão da religiosidade, mas com, mas com as minhas pesquisas eu fui desenvolvendo isso e eu chego agora a dizer para ti que, na verdade, o que eu pesquiso e venho pesquisando nos últimos anos não é a religiosidade-saúde. É, espiritualidade e saúde, tem algumas diferenças importantes Sim. entre espiritualidade, religiosidade e saúde.
1: Bom, eu vou. Claro que eu quero saber qual, como é que você está pensando essa diferença, uhum. mas eu ainda gostaria de ouvir de você se quais são uhum. é, as pessoas que se envolvem, né? Quais são as opções que se envolvem, porque as pessoas podem pensar, ah, ela é psicóloga, ela tem doutorado em teologia, as coisas estão mais ou menos associadas, mas parece que o universo de profissões, de ciências que se dedicam a essa relação é ainda mais amplo do que da psicologia da teologia ou da ciência da religião, por exemplo.
0: Sim, inclusive a psicologia tem alguns estudos, mas... É... Se a gente fosse medir, não seria a área que mais estuda essa relação entre espiritualidade e saúde, não é. Agora está começando a se desenvolver mais. Mas a área da enfermagem pesquisa bastante ah, essa relação. É, a psiquiatria no Brasil também pesquisa bastante. Nós temos, inclusive, o professor Alexander Moreira Almeida, o Jean-Carlo aí em Minas Gerais, né? E juiz de fora eles precisam já há anos, inclusive foi o primeiro foi o primeiro programa de pós-graduação que trouxe para o Brasil essa temática. É, o programa lá da Universidade de Juiz de Fora foi aberto em 2007. Então, eles pesquisam é, sobre essa temática já há vários anos. Né? E nós temos também pesquisas na Universidade Federal do, de Paraíba, e na Universidade de Brasília, não a Universidade de Brasília, a Universidade Católica de Brasília. Mas temos Sim. também o professor Neuber, que, que é da Universidade de Brasília também. E na Universidade de São Paulo, na USP, no Laboratório de, de Psicologia da Religião, tem algumas pessoas que pesquisam. E Então, nós temos, assim, alguns pontos, alguns focos, alguns grupos ou pessoas pesquisadores e pesquisadoras que vêm estudando essa temática. É, foi por conta disso, inclusive, de, de ver esses esse, essas pessoas é, pesquisando aqui, acolá, mas sem um, um, um grupo assim de referência. Foi por essa razão, inclusive, que o ano passado eu decidi abrir um, um grupo de pesquisa é, com essa temática mesmo, grupo de pesquisa, espiritualidade e saúde. Então, nesse grupo de pesquisa, nós reunimos pesquisadores e pesquisadoras do Brasil e a ideia, então, é desenvolver essa área, esse campo de estudo, de uma forma mais consistente, planejada, para gente não ficar patinando no mesmo lugar, a fim de ter uma contribuição maior no, no âmbito internacional. Porque o Brasil é um um laboratório de pesquisa, especialmente nessas questões envolvendo espiritualidade e religiosidade. Então, tendo um grupo de pesquisadores e pesquisadoras, nós podemos pensar, é, é, fazer uma prospecção em termos de estudo, em termos de, de pesquisa. Né?
1: Mário, você falou é, que há uma distinção entre espiritualidade e religiosidade. Como é que esse campo de estudos é, separa esses, esses dois termos?
0: Na verdade, nesse campo de estudos, é, não necessariamente separam os dois termos. Nós vamos encontrar pesquisadores e pesquisadoras que não separam de jeito nenhum esses dois ah. termos. Vamos encontrar pesquisadores que dizem assim, olha, no contato com a pessoa enferma, é importante usar a palavra espiritualidade. Mas, nas pesquisas, deve-se usar a palavra religiosidade, porque a religiosidade pode ser mensurável. Ela é mensurável. A espiritualidade, não. Mas, na conversa, no contato com a pessoa enferma, se você disser religiosidade, essa pessoa vai se perguntar de que religiosidade esse profissional da saúde, essa profissional da saúde está falando. E, e pode haver algumas, é, algumas dúvidas, confusões, então quem faz essa sugestão é um dos maiores pesquisadores no mundo, é, o professor Harold Koenig, ele é da Universidade de, de Duke, nos Estados Unidos, e ele costuma dizer isso. Na Europa, nós temos vários outros pesquisadores que dizem assim, não, a espiritualidade ela é mensurável, sim, e é muito importante que o pesquisador, a pesquisadora saiba quando é e o que que gostaria de pesquisar, se questões ou elementos, aspectos que dizem respeito à espiritualidade ou à religiosidade. Então, tem, tem essa questão, esse debate no próprio campo de espiritualidade e saúde. Sim, fazendo tendo uma distinção, Sim. mas eu não, não distingui, né? Não. Então, fazendo uma distinção entre espiritualidade e religiosidade, eu diria o seguinte, espiritualidade, ela vem da palavra espírito. Então, do, do latim ou do grego, essa palavra espírito significa... Sopro significa respiração ou sopro de vida. Então, nós podemos pensar que espiritualidade, é, esse idade, esse sufixo, é derivado, é uma derivação da palavra espírito. E se pensamos, então, em espírito como esse sopro de vida, podemos dizer que é a potência de vida. No grego nós temos duas palavras, que, que definem vida. Uma é zoé e a outra é bios. Zoé diz respeito a todo ser vivo, né? uhum. sem distinção. Aquilo que vive é zoé. Já a palavra bio, ela significa um, a vida qualificada. Então, é como é que essa vida se desenvolve. Então, se pensarmos em, em espiritualidade ou o espírito como a potência de vida, vamos pensar então nessa vida qualificada, no estilo de vida que um ser humano desenvolve. Então, nós vamos pensar assim que nesse trajeto da constituição da pessoa como tal, nessa, na, no desenvolvimento da potência de vida ela vai buscar sentido para essa vida, ela vai interpretar, ela vai dar sentido para os eventos que acontecem, para as escolhas que faz, para as questões que ela acredita, os valores. Então, na verdade, espiritualidade diz respeito à dimensão dessa interrogação sobre o sentido. É a dimensão da Interrogação, é, é importante ficar com essa ideia da interrogação. E, e a interrogação por essas questões mais básicas da vida, da existência humana. Se a gente brincar um pouquinho com o jeito do, me, do mineiro, do mineirinho falar, a gente poderia dizer é, oncotô, proncovô, doncovim, né, que significa onde é que eu estou, para onde eu vou, de onde eu vim... essas são as perguntas fundamentais da existência humana... então, essa dimensão da interrogação... nós podemos identificar como a dimensão da espiritualidade... que é a busca de sentido... é a busca de sentido e de conexão... consigo mesmo... com o outro... com algo mais amplo... algumas pessoas diriam a transcendência... ou então com o cosmos... agora... Na, no campo da existência, nós vamos perceber que tem muitos grupos que dão respostas para essas interrogações que emergem da potência de vida, que emergem nessa dimensão da espiritualidade. E aí, essas respostas distintas, essas várias respostas distintas, elas se apresentam, então, como prontas, e elas nós podemos identificar essas respostas como as diferentes religiões. Então, de qualquer modo, as pessoas estão nessa busca pelo sentido e encontram no campo do social essas respostas nas quais elas podem se identificar ou não. Inclusive, algumas pessoas é, é, se identificam com mais de uma forma de resposta. Então, para a religiosidade nós vamos é, guardar esse sentido para esses grupos instituídos que dão essas respostas de sentido para as pessoas, né? para essas perguntas existenciais é, que emergem na potência de vida ou nessa dimensão do espírito.
1: Eu vou te fazer uma pergunta agora que é bem assim do meu interesse particular de pesquisa que você também conhece. né? E aquelas pessoas que não se identificam né, com uma crença específica?
0: Isso. Que elas, não,
1: elas não deixam de fazer essas mesmas perguntas.
0: Claro. Exatamente. E por isso que é muito importante fazer essa distinção entre espiritualidade e religião e religiosidade, porque é, pensando, então, naquilo que eu caracterizei como a potência de vida, o desenvolvimento dessa potência de vida, a qualificação da vida e essas perguntas existenciais que todo ser humano é, faz, é, nós podemos chegar a, a, a esse ponto que, Qualquer ser humano, independentemente de uma crença religiosa, ou se vai encontrar é, respostas para essas perguntas num grupo religioso, ela faz essas perguntas. Sim. E aí uma questão bem interessante, sabe, Flávio? É que, especialmente diante do sofrimento, diante, especialmente numa situação onde a saúde está ameaçada, a pessoa se pergunta, por quê? Por que eu? Por que agora? Então, isso remete a essa dimensão da necessidade do sentido. Então, não importa se essa pessoa tem uma religiosidade, tem uma religião, ela faz essas perguntas pelo sentido. Os estudos mostram assim, que, em geral, as pessoas, mesmo aquelas que por muito tempo em sua vida se consideravam ateias, nesse momento, muitas delas é, retornam àquela aquela religiosidade de infância, aquelas crianças onde ela foi criada, mas não necessariamente. As pessoas elas, elas buscam o sentido da sua própria existência, o seu um propósito de vida, pode ser num grupo que não tem nada a ver com religião. Ela pode buscar isso num grupo de fraternidade, ela pode encontrar essas respostas de sentido na arte, na filosofia, em algumas filosofias específicas, algumas pessoas encontram isso na ciência, então, são muitas variadas e muitas possibilidades da pessoa encontrar um sentido e encontrar é, propósito para desenvolver a sua Sim. vida. Isso é o desenvolvimento da sua espiritualidade, ou seja não necessariamente a espiritualidade ela se relaciona com a religião e com a religiosidade mas para é o sentido sim
1: esse é o sentido então de saúde é muito amplo o sentido de saúde pelo que você está falando
0: sem dúvida é, a OMS ela já apontou assim que saúde não é apenas a ausência de doença mas ela diz que é um completo bem estar esse sim. Essa definição é questionável também, porque quem é que tem um completo bem-estar, não é? O Winnicott, que é um autor que eu gosto muito, ele fala sobre saúde como a capacidade de construção do próprio estilo. Daí nós podemos até fazer essa ponte com a espiritualidade mesmo, é o desenvolvimento da potência de vida. Há pessoas que estão doentes, que estão enfrentando uma doença crônica e elas é, às vezes até relatam eu fui curada eu fui curada quando encontrei um sentido da vida num tal ou qual grupo religioso e quando fisicamente ela não foi não obteve a cura da doença mas ela sente que espiritualmente ela foi curada né então sim, sim. Mari, sim.
1: então a gente <risos> precisa acabar infelizmente a nossa conversa né mas a gente pode depois voltar nesse assunto muito obrigado por você ter participado com a gente. Desculpe não é precisar interromper agora. Está tão boa a nossa conversa.
0: Hum, gratidão, Flávio, por esse tempo. Sim, de
1: obrigado peça. também.